0: Kannst du bitte mit dem Geräusch noch mal anfangen, mit dem du gerade angefangen hast? Mua. Das ist Thomas geräusch Weil wir Smooth in die Folge Mua. heute einsteigen. Ah. Ähm, ja. ja servus, servus, Teresa.
1: Servus Christi. Äh, moin. Okay. Wie geht's dir? Ach alles alles stressig auf eine Artweise Artweise äh, nee also irgendwie ich kann es auch nicht so erklären wie es mir geht irgendwie kennst du das wenn ich Leute fragen wie es dir geht und dann sagst du mm, ja passt schon mm, ja hab mhm. viel zu tun und ich denke mir so halt also eigentlich habe ich das gar nichts zu jeder sowieso so, aber ich mache mir irgendwie immer so selber Stress obwohl es so so ich habe überhaupt keine Arbeit gerade <lacht> ne, mir geht's komisch irgendwie. Weiß nicht. So langsam bin ich hier zu einsam. Mein, mein, lieber, mhm. mein lieber Mitbewohner kommt ja erst im Oktober. Boah. Und ich.
0: Mm. Das ist schon lang. Ich
1: fand's zuerst cool, aber ich vermisse den noch sehr.
0: Ja. Also ich bin jetzt bei Tag 2 ohne Mitbewohnerin, weil er ist nämlich für eine Woche weg. Und äh, ich hatte auf jeden Fall auch schon so meine Momente. Und es war nur Tag 2.
1: Ja, siehst du mal.
0: Also ich fühle mit dir.
1: Ja. Wie, naja. Wie machen
0: es überhaupt Leute, die alleine wohnen, so generell? Woher nehmen die ihre sozialen Kontakte? Ja, das
1: fände ich ja wiederum nicht schlimm. Also ich fände ja geil, alleine zu wohnen. Und ich habe mir das auch schon oft überlegt. Aber... Da ich ja nicht alleine wohne, bin ich ja nicht darauf eingestellt. Ja, so, dann lebst du quasi
0: permanent im Defizit, weil du wüsstest, eigentlich wäre jemand da.
1: Ja, das ist halt doof. Stimmt, das ist
0: immer eine Frage der, der, der Herangehensweise, wahrscheinlich.
1: ist wie eine Fernbeziehung auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Ähm, ja, was geht bei dir?
0: Äh, was geht bei mir? ich ähm... du Trinkst Rotwein? Mhm. Mhm. Mhm, lecker. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, ich bin äh, im Endspurt meines Semesters. Ich habe nächste Woche so eine kleine Prüfung. Wir machen das immer so und dieses Jahr ähm, machen wir das per Video. Und ich freue mich schon unglaublich, dass ich endlich mit einer Pianistin zusammenspielen kann und sich das Stück so ein bisschen zusammensetzt, das ich, mit dem ich so meine letzten Wochen und Monate verbracht habe. Ähm, aber bis jetzt sehe ich das noch nicht so ganz und äh, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen und ich habe jetzt so einen letzten Durchhänger, habe ich jetzt. So, ich war irgendwie sehr lang, sehr diszipliniert und hatte sehr viel Energie und jetzt ist gerade so ein bisschen die Luft raus. Also ich freue mich total auf, einfach auf so eine bewusste Sommerpause, nicht so dieses, ich kann theoretisch alles machen heute, aber ich kann auch nichts machen. ist ja irgendwie immer noch so wegen Corona und so.
1: Ja, wegen Growny. Ja. Yeah. Ähm, krass, aber hast du eine Pianistin dann äh, in Berlin? Oder wie machst du das? Nee,
0: nee ich fahre nach Salzburg nächste Woche. Ui. Ja. Wobei es cool. auch hier sein könnte, dass sich da was ergibt. Aber das will ich jetzt noch nicht sagen, weil es äh, noch nicht spruchreif.
1: Ich habe es gerade nicht verstanden akustisch. Was ist noch nicht spruchreif?
0: <lacht> es könnte sein, dass sich hier auch was ergibt, mit einem Pianisten äh, zusammen zu spielen. Ähm, aber... Ich, ja, ich weiß noch nicht, ob es wirklich klappt, deswegen will ich das als, jetzt. Als wäre wär das
1: sowas richtig krasses, wenn man mal so eine Klavierbegleitung <lacht> am Start hat. Ja, so ich fand es wirklich heftig. nicht so
0: einfach, da was zu finden. Und ich fände es mega schön, wenn es klappt, weil das wäre auch eine Möglichkeit zu Konzerten und bla, aber ja. Mal schauen, mal schauen.
1: Ja gut, also ich werde jetzt äh, über die Harfe reden.
0: Yes. Genau. Ähm,
1: was ich über die Harfe weiß. Ja. Ähm,
0: yes. Du siehst ja schon im Hintergrund. Du kannst erst mal du erstmal so beschreiben, wie sieht eine Harfe aus? ist
1: wunderschön.
0: So wie im Kunstunterricht in der... Die Schule. Die Harfe,
1: die ist <lacht> relativ groß und schwer.
0: Mhm. Wie groß denn genau? Ähm, Thomas, wie
1: groß ist sie genau? Eine normale Konzertharfe. Ich mhm. tippe auf äh, zwischen 1,75... Und 1,8 Meter. Ähm, 88.
0: Alter, es ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist, glaube ich, echt so Pi mal Daumen 1,80 Tja,
1: siehst du. Ja. ja, und Super. also die Harfe ist schwer. Ich, ich mhm. mal, ähm, ja, ich habe mal eine Harfe transportiert, das war interessant. Aber ich, ich schätze mal so Gewicht, ich sag mal, eine Harfe wiegt ähm, 38 Kilo.
0: Ich glaube, wieder voll gut. Ich glaube nämlich, also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sind immer so zwischen 35 und 40 Kilo. Alter, deine Schätzkünste sind ja, ja. richtig gut. Bis jetzt schneidest du gut ab.
1: Ja, ähm, dann... Ähm,
0: aber war auch noch nicht so schwer.
1: Ja, das ist ein Seiteninstrument. Ne? Mhm.
0: Wie viele Seiten hat denn so eine Harfe, Thomas?
1: Mm. soll ich jetzt wieder schätzen.
0: Da musst du wohl, oder?
1: Du, ich kann das ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil die sind ja immer doppelt, ne?
0: Die sind doppelt?
1: Also von beiden Seiten, ne? <lacht> Hä?
0: Das sind doch nicht doppelt. Das sind Barockhafen. Die haben doppelt.
1: Ah, okay. Mhm. Ähm, äh, spannend. Ich, ich spannend. schätze jetzt mal auf. Warte, ähm, was macht denn Sinn? Keine Ahnung, ich sag 46.
0: Alter, was ist los bei dir? <lacht> Stimmt es wieder? 47 Seiten hat eine Hafel. Was geht?
1: Ähm stabil, <lacht> ja.
0: Also, wenn ich irgendwann mal bei Wer Millionär oder sowas mitmache, dann rufe ich dich an bei meinem Joker. Ich bin bei
1: ganz vielen Leuten der Telefonjoker für Wer wird Millionär. Ich kenne Leute, die Krass. sich wirklich da regelmäßig bewerben und die sagen immer, dass sie mich anrufen. Ja, weil ich, das so kann ganz, ich, ich weiß wenn so ganz viel useless, uh, useless Zeug, so, das man eigentlich nicht braucht fürs Leben, aber so ganz interessant ist.
0: Willst du dir damit sagen, dass man das nicht wissen muss fürs Leben, wie viele Seiten eine Harfe hat?
1: Nee, prinzipiell nicht. <lacht> ähm, okay, dann geht's weiter. Also eine Harfe, die hat so yes. eine Säule, das nennt man auch Säule, yep. ne? Ähm, mhm. Dann hat die Harfe so einen Fuß, da sind die Pedale drin. Mhm. Ähm, und äh, bei der Säule oben. Ist der Kopf?
0: Sag mal, liest du gerade irgendwo ab,
1: Thomas? Nee. <lacht> Thomas, Find's du
0: googelst doch. Du googelst doch, ich sehe es doch genau. <lacht> du verarschst <filmst> mich doch.
1: <lacht> Richtiger Prank. Okay, nee, jetzt geht's weiter. <lacht> ähm...
0: Das war aber gut. Ja, Thomas, mich auch richtig verarscht. Aber auch voll gut von dir, dass du immer so knapp daneben so geschätzt hast. Ja, natürlich, das Alter. Nicht... Das wäre
1: zu obvious gewesen. So, wenn ich einfach den Wikipedia-Eintrag runterlese jetzt. Ah, ähm, das ist nicht
0: der Punkt. Das nee, hat mir nicht so vereinbart. Also
1: mein Handy ist jetzt aus. Hier.
0: Ja. Yeah. Ähm, Dein Nokia-Handy.
1: Jetzt geht's weiter. Also, meine einer Hafe. Ja, ich kann das einfach nicht beschreiben, ne? Also eine Harfe, ihr wisst alle, wie eine Harfe aussieht, ne? Und die kann man stimmen. Und ähm, da gibt es immer diese, diese Stimmenknöpfe.
0: <lacht> ich glaube, es sind nicht Knöpfe, nee, also aber ich weiß auch nicht, was Keine heißt. Ahnung,
1: da, da steckt man halt so einen Schlüssel rein und da dreht man das halt so. Das ist quasi wie bei einer Geige so, nur dass man halt einen Stimmschlüssel dafür hat. Und mhm. äh, das ist immer das Allergeilste, prinzipiell vor den Orchesterproben weil da die Harfe immer ähm, dran sitzt und dann dürfen sich immer die Blechbläser nicht einspielen, weil die Harfe ja stimmen muss.
0: True story. Das ist, ähm, und ratet mal, wer sich da nicht dran hält. Die Blechbläser halten sich da nicht dran.
1: Also ich immer schon. <lacht> okay. Aber trotzdem, ich denke mir halt so, liebe Harfen-Community, einfach mal eine Viertelstunde früher kommen. Ne? Ja, Excuse das ist dann. auch...
0: Ja, das ist auch, ja. auch manchmal wahr, ja, muss ich auch sagen.
1: Ja, und was macht eine Hafe? Also ich weiß nur, dass ähm, diese Pedale unten, das ist eine ganz kranke Story. Also man kann, ähm, also das ist ja dann in gewissen Stimmungen. Ne? Also man kann das einmal durchdrücken und dann zweimal durchdrücken. Und quasi right. dann, äh, einmal ist ja ein Halbton und zweimal ist ein Ganzton. Yes. Ähm, weil wir haben ja einen Quintenzirkel haben wir
0: Oh, jetzt wird es ja richtig tonsatzmäßig. Ja, wir haben ja
1: zwölf Tonarten. Haben wir zwölf mhm. Tonarten? Ne, haben wir
0: nicht. I think so. Ähm, warte mal.
1: <lacht> Kennst du das, wenn man einfach nur so zählt, aber überhaupt nicht zählt im Kopf, sondern einfach <lacht> ja. nur die Finger so zählt? Stimmt. Ja, genau das ist ja, gerade Mann. passiert. Okay, sagen wir, wir haben zwölf Tonarten. Es sind sechs Pedale, ne? Es sind sieben. Es sind sieben Pedale.
0: Mhm. Ja, für jeden Ton, also C, D, E, F, G, A, H, Tonleiter. Ja. Sind sieben Töne, also auch sieben Pedale. Also Ja, Ach wir stimmt. Haben also sind es... Für jede Seite ein Pedal.
1: Ja. Ähm,
0: Beziehungsweise, und das, ja, mhm. mach du erstmal.
1: Das drückt man dann einmal durch und dann ist Jetzt. es ein Halbton tiefer, höher. Oh. Es ist es ein Halbton höher und dann drückt man es nochmal ganz durch. Es ist ein ganz Ton höher. Yes. Und ähm, ich weiß halt, also keine Ahnung, ich kenne mich nicht so ganz krass aus, aber ich weiß halt nur, dass Hafe so eins der kompliziertesten Instrumente zum Lernen ist, wegen dieser Pedalgeschichte.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Und das ist, ähm, bis man es so richtig drauf hat, irgendwie so locker mal... Ähm, 12 bis 15 Jahre dauert, oder?
0: <lacht> ja. Ja, das ist eigentlich witzig, dass du das sagst. Ähm, soll ich jetzt mal so ein paar, paar Fakten raushauen, oder magst du noch magst du deine, Ken deine Kenntnisse noch weiter unter Beweis stellen?
1: Ähm, ja, wie eine Harfe klingt, weiß ja jeder, oder? Ja. Zupf mal, ja, als die... zupf mal an der Haft, Theresa. Ja,
0: stimmt. Äh, warte mal, hier steht es. Ja, da, ups, das war mein Papierkorb. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier nicht alles umschmeiße, weil ich habe hier Kopfhörer oh, so, so eine um... geile
1: Idee von mir.
0: Zack. <lacht> 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 also ich zähle jetzt hier, zupfe ich mal so eine tiefe Seite. Mhm. Bahnen, zwar ein Zess, für die, die kein absolutes Gehör haben. Und jetzt so hier mal noch so eine ganz hohe. So, jetzt könnt ihr euch errechnen, welches Intervall das war. Alle Musikstudenten macht hier Gehörbildung. Ähm, genau, ja, also so klingt eine Harfe. <lacht> das war es auch schon. Nee, ähm, und ich finde eigentlich, dass dass am Anfang ein super leichtes Instrument ist, weil du genau siehst, was du machst und du keinen so Mittel brauchst wie ein Mundstück oder einen Bogen. Du brauchst ja nur den Finger und die Seite und dann zupfst du da dran und dann ist dann Ton halt. Das ist ähnlich wie ein Klavier. Du drückst auf die Taste und der Ton kommt. Ja. Von daher am Anfang ist es super leicht, aber am Anfang ist es auch spielen die meisten, also die eigentlich alle, alle Kinder spielen sozusagen das irische Nationalinstrument, das auch auf dem Euro drauf ist, die irische Volksharfe oder die keltische Harfe. Ähm, und die hat Haken Hä? oben, statt der Pedale unten. Ja. Hä? Was für Haken? <lacht> genau, also es ist ja eigentlich so, dass die Pedale sozusagen dazu da sind, dass man Halbtöne verstellen kann und die Haken oben an der Harfe sind genau dazu auch da, nur dass du den Haken nicht drei also in drei verschiedene Positionen bringen kannst, sondern nur in zwei. Und logischerweise auch deine Hände. Dazu brauchst du und nicht deine Füße, weil die eben oben an der Harfe befestigt sind. Das heißt, du kannst auch während des Spielens die Halbtöne nicht ändern. Das heißt, du kannst eigentlich nur Stücke in einer Tonart spielen.
1: Es ist ja komplett bescheuert eigentlich.
0: Ja, deswegen ist es fürs Volksinstrument halt vollkommen okay, weil es ja auch meistens sich nicht aus, ähm, weiß ich, Tonika-Dominante, ja vielleicht noch eine Subdominante mal und Tonika äh, rausbewegt.
1: Das hat jetzt niemand verstanden, der nicht Musik studiert.
0: Ja, das sind, aber das muss man, glaube ich, auch nicht verstehen. Es sind halt einfach einfache Schemata, nach denen Stücke verlaufen, so wie es auch oft in der Popularmusik ist, dass du halt äh, Strukturen hast, die nicht so allzu komplex sind. Was weiß ich, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, ähm, Bridge. Die Refrain, Hook. oder irgendwie so.
1: Punchlines.
0: Punch <lacht> genau. Ähm, und ähnlich ist es dann auch mit den Tonarten, dass es einfach sich nicht so weit weg bewegt von dem, wie es am Anfang klingt. Ähm, ich glaube, mehr ins Detail müssen wir da jetzt nicht unbedingt gehen. Nee, ich ähm, habe jetzt schon gar
1: nichts mehr verstanden auf eine Art.
0: <lacht> naja, also man kann auf jeden Fall festhalten, dass man komplexere, klassische Werke auf einer Hakenharfe oder auch irischen Harfe nicht spielen kann. Deshalb. Hm?
1: Aber ist die irische Harfe. Ist das sowas wie die meistersinger harfe
0: äh, Ich glaube, das ist nochmal eine andere. Das ist diese Beckmesser-Harfe, oder was ist das? Ja, genau. Die ist. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie so eine gesehen. Aber ich hatte mal. Ich habe mal mit einer Komeditonne drüber gesprochen, die das machen musste an einem Theater. Ah, shit! Ich habe das leider. Ich bin so ganz schlecht in, in, im Merken von solchen Sachen. Das ist auch schon drei Jahre her, wo die mir das erzählt hat. Aber das äh, kann ich dir kann ich rausfinden und kann ich dir nächste Folge mitteilen, was es mit einer Backmesserhafe auf sich hat. Oh Aber ich glaube nicht, dass es die Hakenhafe ist. Das ist anders.
1: Ich google ähm, es einfach.
0: Aber jetzt ja, mal weiter und ich das google das mal. Ja, bist du multitasking-fähig? Ja, klar. Okay. Uh. Genau. Äh, deswegen wechseln dann die Leute, die halt irgendwie Bock haben auf längerhafe Spielen, wechseln dann meistens auf eine Pedalharfe weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat, verschiedene Stücke zu spielen und dann halt gleichzeitig mit dem Spielen der linken und rechten Hand noch die Tonheit wechseln kann, nämlich mit den Füßen. Und ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Achso, ja genau, die Pedale kann man eben zwei, Stu also Boah, es ist echt so scheiße, das zu erklären auch. Und die meisten Leute verstehen es dann halt auch nicht. Deswegen weiß ich gar nicht. Aber Ich versuch's, ich versuche es. Ähm, die Seite ist ja oben und unten befestigt an der Harfe. Und in der Mitte der Seite spielt man in der Regel. Jetzt gibt es ähm, oben an der Harfe so eine Mechanik, die durch die Säule durchführt bis unten, wo die Pedale fest befestigt sind. Also... Hier, Thomas, sieht es jetzt, da wo der Bogen ist, oben an der Hafe, da ist eine komplizierte Mechanik, die dann hier durch die Säule durchgeht, nach unten, bis die bei den Pedalen unten rauskommt. Ah. Und so ist es verbunden.
1: Ach so, ich, ich hoffe es. Ach, krass, so, ich dachte komm, immer, in dieser Säule ist einfach nichts drin, das ist einfach nur.
0: Nee. Die ist quasi ah. nicht nur hübsch verziert und gold, wie in vielen Fällen, sondern eigentlich in erster Linie dazu da dass man tatsächlich die, Seite, die Höhen der Seiten verstellen kann. Das könnte ich eigentlich auch mal ganz kurz demonstrieren. Das macht, oh, wobei, es macht nicht so viel Sinn. Also die, doch vielleicht schon. Ähm, also die, ich kann jetzt eine Seite spielen und ich kann die immer den gleichen Ton zupfen und der klingt aber jedes Mal anders. Hier, das ist ein bisschen Instrumentenkunde jetzt. Das ist ein Des. Ich spiele immer noch den gleichen Ton.
1: Immer noch den gleichen Ton. Du spielst die gleiche An
0: Seite. Ja, ja, genau. Genau, die <lacht> gleiche Seite meinte ich. Und ich habe dazu unten das Pedal jetzt ganz umständlich umgestellt. Genau. Und was halt das Pedal macht, ist, dass es dann die Mechanik durch die Säule verändert bis nach oben. Und oben gibt es dann so kleine Häkchen, die drehen sich und verkürzen die Seite, die zwacken die sozusagen ab, sodass sie ähm, nur noch eine kürzere Länge hat und dadurch eine andere Schwingung hat. Okay. Verstanden?
1: Ja, also ich, ich verstehe es.
0: Okay, sehr gut. Ähm, genau, und das kann man halt einfach mit jedem Ton der Tonleiter machen und dadurch sich durch alle Tonarten bewegen und im Prinzip alles machen. Nur manchmal gibt es dann komplizierte Situationen, wenn man zum Beispiel Klavierstücke adaptieren will, dass dann zu schnell durch zu verschiedene Tonarten gewechselt wird und das dann einfach nicht möglich ist, so schnell zu treten.
1: Ähm... Kann man alles, was man auf Klavier, also, also beantwortet sich gerade selber, aber könntest du jetzt einfach so ein Klavierstück auf der Harfe spielen?
0: Manche gehen tatsächlich, also ich habe jetzt gerade angefangen, zum Beispiel die Cello sonate für, äh, für Cello logischerweise und Klavier zu üben und das geht. Es gibt dann halt so ein paar Stellen, wo es eben chromatisch ist und wo es einfach kompliziert ist und man dann innerhalb von einem Takt irgendwie fünfmal zack, 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 zack mit den Füßen machen muss.
1: Aber könntest du jetzt so, keine Ahnung, so ein Tchaikovsky-Klavierkonzert auf der Harfe spielen?
0: Das hat wiederum eine andere Problematik, das auch vielleicht wichtig zu wissen, weil Pianisten spielen ja, also es hat verschiedene Gründe, dass wir das meistens nicht können, Bei so ein Tchaikovsky-Klavierkonzert zum Beispiel wird es echt schwierig. Ähm, Mozart-Klavierkonzerte können tatsächlich manche Harfenisten machen, aber das ist schon so sehr advanced Level so. Ähm, also so sehr, sehr, sehr advanced. Also auf jeden Fall... Ähm, hast du halt, spielst du mit der, bei der Harfen nicht mit den kleinen Fingern, das heißt, du spielst nur mit acht Fingern, statt Pianisten mit zehn. Hä? Yes. Hä,
1: hey, aber... Ja, geil.
0: Ich, du lernst ja auch noch voll was Neues. Hey, ich hey, spiel
1: komm. doch 100 pro mit kleinen Fingern.
0: Nope. Nie. Also es gibt so einen Freak, äh, einen krassen krassen Harfenisten aus Frankreich, der, der macht es scheinbar, habe ich schon oft gehört. Ähm... Hä, aber, aber auch wieso nur denn? Ganz ist das ist ausgewählten... doch übelst
1: dumm. Wieso macht man das nee, nicht?
0: Nee, <lacht> das ist total logisch. Also, wenn du die Hand mal vor dich, wenn du die eine Hand mal so quasi senkrecht aufstellst und so tust, als wären das die Seiten. Ja. Und die andere Hand spielt quasi diese Hand, äh, die, die, die senkrechte Hand, dann kommst du doch mit dem kleinen Finger da gar nicht so gut ran wie mit den anderen. Wenn die anderen da sind, dann ist der kleine viel weiter weg.
1: Ja, aber ich meine, das kriegst du hin, musst halt, den, musst halt anders halten.
0: Ja, das ist aber halt kein, also das ist irgendwie keine natürliche Haltung und der hilft da nicht so viel. Außerdem ist er viel schwächer als die anderen Finger. Du
1: musst du trainieren.
0: <lacht> ja, vielleicht trainierst Verrückt. du die Hafentechnik. Nee, genau, aber an sich macht es eigentlich niemand. Und deswegen ist da natürlich an Virtuosität und mit, mit Akkorden und auch wie, wie groß du greifen kannst, ist es an den Seiten irgendwie nicht so. Die ist die Möglichkeit nicht so groß wie auf der Tastatur. Und ähm, ansonsten, genau, mit den Tonarten kann es sein, dass es da Probleme gibt. Einfach, dass man nicht viele Halbtöne gleichzeitig genug, weil du hast halt auch nur zwei Füße. Mhm. Du musst ja jeden Halbton sozusagen mit den Füßen dann ändern. Ähm, und weiteres Problem ähm, ist, glaube ich, auch einfach die Mechanik an sich. Also wenn du dir vorstellst, du zupfst einen Ton, dann musst du ja davor deinen Finger so ein bisschen einhaken. Und ähm, diese Bewegung an sich ist, glaube ich, also dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen äh, komplizierter. Ja, ja, klar, als wenn man einfach nur eine Taste
1: drücken. drückt. Ne? Ja, krass.
0: Das heißt, so schnelle, virtuose Sachen sind dann auch oft ein Problem. Und was ich auch ganz interessant finde, weil ich halt öfter schon überlegt habe, so zum Beispiel so kleine, langsamere Chopin-Stücke oder sowas mal auf der Harfe zu spielen, dass viel mit Tonrepetitionen gearbeitet wird, also dass irgendwie so in der Begleitung immer wieder derselbe Akkord kommt. Mhm. Also muss man darauf achten. Ich habe das jetzt irgendwie, weil ich da so drauf getrimmt war, äh, höre ich das halt auch viel mehr. Aber das kommt überraschend oft vor in Klavierliteratur, dass halt irgendwie auch so ein Ostinato kommt. Und dann, das atmet schon so. Nee, also ich, ich
1: war, also gerade <lacht> bei Chopin ist das ja immer so eigentlich.
0: Ja, genau. Und das geht auf der Harfe irgendwie nicht so gut, weil ähm, wenn der Ton, also beim Klavier gibt es ja eine Taste und die schwingt an sich ja nicht. Du kannst die Taste beliebig oft drücken, da wird es kein Störgeräusch geben. Ähm, aber wenn du in eine Seite, die schwingt, halt wieder einsetzt, dann macht es kurz so ein... Ah, ja. Und das ist auch mega das Ding. Deswegen, ähm, also abseits der Pedale und so, ist es, glaube ich, einfach schwer, Harfe wirklich gut zu spielen, weil es super anfällig ist, erstens für äh, falsche Töne, weil du mit den Füßen nicht siehst, was du machst und weil das deine ganze Tonarten verändert und so. Und du dann halt manchmal, wenn du C-Dur greifst, plötzlich irgendwie... C-Moll spielst, jetzt als einfaches Beispiel. Ähm, und dann klingt alles anders und du hast aber irgendwie vielleicht eine Umkehrung genommen. Du weißt gerade nicht, was jetzt die Terz oder was die Quinte, die falsch ist und wo habe ich mich jetzt vertreten. Deswegen ist es super anfällig darauf, wenn du auswendig spielst, Fehler zu machen. Aber noch dazu, finde ich, ist es klanglich auch nicht so einfach, weil du halt äh, solche Hürden hast, wie zum Beispiel, dass Töne noch schwingen und du musst in die aber wieder einsetzen. Dann macht es ganz viel diese Zzz Geräusche und dann zerstört es dir deine singende Legato-Linie. Ah hm. ja. So, ja, das wird jetzt aber, das führt jetzt in Nerd Talk. Ja, ich glaube, die HafenistInnen, Huffenist, die hier zuhören, wissen genau, wovon ich spreche.
1: Ja, dann gehen wir mal zu Tuba, oder? Ja. Was weißt du über die Tuba? Ich,
0: ich, weiß, ich weiß nichts über die Tuba, ey. Ich weiß, <lacht> Niemand so weiß irgendwas
1: über die Tuba, ey. <lacht> Nicht mal ich weiß was über die Tuba. <lacht>
0: Ich könnte jetzt auch googeln, aber das ist jetzt irgendwie auch. Nee, irgendwie. don't do it. Das ist also, Real, Real Talk hier.
1: Was, was sind deine Gedanken zur Tuba?
0: Also, die Tuba ist halt irgendwie, jetzt mal vom Klang her ausgegangen, was ich irgendwie so über die Tuba, von der Tuba wahrnehme, ist, dass es halt oft irgendwie untergeht im Orchester, weil es so eine tiefe Frequenz hat, dass man. Mir <lacht> <hier> Gott! <lacht> Ja gut, ihr sitzt auch am anderen Ende des Orchesters. Es kann auch sein, dass ich euch deshalb nicht höre, aber ich habe oft das Gefühl, ihr spielt bei Stellen und ich merke dann erst später, ach so, der hat jetzt gerade seine Tuba wieder abgestellt. Der war wohl gerade was? dabei.
1: Das ist das Anmaßendste, ja. was ich jemals gehört habe. <lacht> nee. Vor allem, dass
0: ich das sage, die, die man nie hört im ja, Orchester. Ja, so, so ganz drin.
1: ehrlich, bei euch macht ein paar Mal Bling-Bling und dann denken sie so, oh toll, die Harfe. <lacht> ähm, ja, nee, also klar, nee, genau, also ja nee, red weiter, mache mache erstmal zu Ende, dann, dann weiß ich dich zurecht. Dann zerstörst du das Ja, die nee, Zerstörung ähm, der
0: Terroristen, so ein so
1: neues Rezo-Video, kennst du diese Rezo-Videos, die Zerstörung ja. der CDU?
0: Na klar, kenn ich die. Okay. Ähm, yes, also auf jeden Fall, ähm, genau, und dann gibt es aber natürlich manchmal Ausnahmen, wo ihr so ein übertrieben krasses Solo habt und man so denkt, so wow, wo kommt dieser Sound jetzt her? Das kann man irgendwie so gar nicht zuordnen, weil das auch mit nichts vergleichbar ist, finde ich.
1: Okay. <lacht> weiß ich nicht, das klingt so krass. So.
0: Verdutzt.
1: Ich weiß keine, ja, ja geht ja ge weiter. Also, nee, einer Ausstellung zum mehr. Beispiel finde hm, ich Bild voll eine heftig. einer Ausstellung, toll.
0: <lacht> nee, ich finde, da hört man die Tuba übertrieben krass.
1: Ja, weil das auch... Da sage ich später dazu was. Da möchte, nicht, da möchte ich nicht drüber reden jetzt.
0: Okay. Na gut. Also, das ist so klanglich. Dann hat man natürlich total die Assoziation Blaskapelle. Ähm, und halt so... Ja. <lacht> ähm, dass es irgendwie so ein bisschen rhythmisch unten drunter liegt, aber halt auch nicht so... Jetzt die, ja doch, also vielleicht ein bisschen wie so ein E-Bass. Wenn es weg ist, dann denkt man sich so, irgendwas fehlt, aber man würde jetzt auch nicht genau mitsingen können, was der oder die macht, in vielen Fällen. Also außer man ist halt geschult darauf. Genau. Ähm, dann, was weiß ich noch immer, die Tuba. Ist halt einfach das größte Blechblasinstrument im Orchester. Yes. Ähm, ihr habt, äh, habt ihr, ihr habt. Habt ihr ein Mundstück, das ähnlich ist mit irgendeinem anderen Blechblasinstrument? Hä? Ja, bei irgendwem kann man doch sagen, wenn man das eine spielen kann, dann kann man auch fast schon das andere spielen. Oder? Ja,
1: natürlich, ey, Alter. <lacht> ist, okay. Sie sind ja alle gleich aufgebaut. so äh, eben Mundstücke.
0: Aber das ist doch viel größer als so ein Trompetenmundstück. Ja, trompeten natürlich. Mundstück, du kannst ja auch
1: nicht mit einem tuba mundstück Trompete spielen. Du kannst ja nur mit einem trompeten mundstück Trompete ja. spielen.
0: Ja, das ist mir auch klar. Aber wenn die, also die Lippenspannung ist ja dann demnach auch sehr unterschiedlich, wahrscheinlich, die ihr aufbringen müsst, damit dann Ton rauskommt. Bei einer Trompete musst du durch so ein Mini-Ding durch, deswegen haben die auch immer da oben so eine Kerbe in der Oberfläche. Ich Oberlittle. hab
1: die auch. Ich habe da auch eine Narbe.
0: Ah, krass. Ja.
1: Zu viel geübt. Man Aber kennt. bei der
0: Tuba ist es. <lacht> <lacht> kennt man von dir auf ja. jeden Fall. Ähm, Dass das, äh, das dann größer ist, das Mundstück bei euch, oder?
1: Ja, wir haben natürlich auch das größte Mundstück. Ähm,
0: ja. ja. Alles ist dann am größten. Äh,
1: exakt.
0: Genau. Und äh, ihr habt Ventile. Ja. Ähm. Drei.
1: Okay. Ich sage jetzt einfach nicht, ob das richtig ist. oder falsch, ich sag das am Schluss.
0: Das ist ja. mega unfair. Drei Ventile, ähm, okay. Ja, und mit denen. Ja. Und, ähm, und die, die Ventile, die was machen die eigentlich? Die entscheiden ja über die Tonhöhe, aber was machen die sozusagen? Warum guckst du ja. So cool?
1: ja, die entscheiden über die Tonhöhe, das ist richtig.
0: Ja, ähm, und, aber ich weiß nicht, was da, was da sozusagen physisch in, diesen, in dieser Tumba dann in dem Moment passiert. Also wechselt ihr durch das Ventil quasi den... Ort, wo, der, wo die Luft durchfließt.
1: Das ist richtig.
0: Yes! Und ähm, dann macht ihr aber zusätzlich, weil wenn ihr jetzt nur drei Möglichkeiten hättet, Töne zu erzeugen, dann wäre das selbst für die Tuba ein bisschen wenig. Deswegen müsst ihr wahrscheinlich auch mit, euren, mit eurer Lippenspannung Töne erzeugen.
1: Das ist auch richtig.
0: Also es das heißt, du kannst, wie viele Töne kannst du mit einem Ventil erzeugen? Also wenn du, ein, wenn du einen bestimmten Griff quasi drückst, wie viele Möglichkeiten der Tonhöhen hast du?
1: Weiß nicht, 16 oder so?
0: Okay. Also Hängt ich, das mit Obertonreihen und so zusammen? Ja. oder? Okay.
1: Also äh, ist ja also bei uns geht ja alles über Naturtonreihen. Mhm. Also wenn ich quasi nur das Instrument ohne Ventile nehme, dann... Ähm,
0: ist das bei allen Blechblasinstrumenten so? Beim Horn ist es so, das weiß ich, aber...
1: Ja, das Horn ist ja eigentlich eine sehr hohe Tuba, beziehungsweise die Tuba ist ein sehr tiefes Horn, weil wir ah. sind beide ein konisches Instrument, also es gibt zylindrische und konische Instrumente, zylindrisch sind Posaunen und Trompeten, weil die auch so zylinderartig aufgehen und okay. äh, eine Tuba und ein Horn, die sind ja so eingedreht und so gekreiselt und es kommt ja, ja noch stimmt. vom Naturhorn und das Naturhorn, das hat ja keine Ventile. Ähm, deswegen ja. musste man da äh, alles über die Lippenspannung machen. Und da kann man dann, dann zum Beispiel, wenn, ähm, äh, wenn das Instrument auf B gestimmt ist, aber das führt jetzt auch zu weit, kann man halt die Oktave spielen und dann kann man irgendwann die Quinte und dann die Terz drüber und dann die Septe drüber und dann äh, so weiter. Also je höher man spielt, ähm, desto mehr kann man auf einer Lage, also wenn ich das erste Ventil drücke, kann ich ab irgendeiner Höhe einfach jeden einzelnen Ton auf dem ersten Ventil spielen. so Theoretisch macht man natürlich nicht, aber... Okay.
0: Weil ja. es einfacher ist, das dann mit einem anderen Ventil zu machen.
1: Ja, und weil es besser stimmt. Aha. Aha. Stimmt,
0: so Naturhörner, das ist auch manchmal klingt es dann so ein bisschen daneben, aber einfach, weil das wahrscheinlich dann eine reine Stimmung ist und keine... Ja oder? Weiß also ich nicht. Das ist jetzt auch... Da. Das ist
1: viel zu weit, glaube ich. Ja,
0: glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, okay. Und, und wie war das jetzt mit den, mit den Ventilen? Wie viele habt ihr jetzt?
1: Also es kommt noch an, wir haben ja verschiedene Tuben. Also ich, ich fange jetzt mal von ganz vorne an. Ja. Also die Tuba, ähm, die gibt es seit 1835. Ähm, die wurde... Du weißt sowas? Ja, also die Tuga ist wahnsinnig jung, ist ein wahnsinnig junges Instrument. Also die Harfe gibt es wahrscheinlich ja, Harfe, ewig.
0: Ja, doch, ja, die, aber nicht so eine. Also es gab halt so, wir nehmen zwei Stöcke und spannen irgendwie Sch Schnüre durch. Ja,
1: also das Konzept so gab's Harfe halt, gab es schon ewig so. Aber genau, bei uns, aber das
0: Konzept Pedalharfe zum Beispiel gar nicht. So ja,
1: ja, klar, natürlich, die wurden weiterentwickelt. Also bei uns gab es irgendwie im Römischen Reich gab es damals schon die Salphings das war ähm, quasi wie diese, diese Trompeten, diese Signaltrompeten bei so Ritterfilmen, wo die da so oben <lacht> stehen auf den Burgen und da so, so die Signale runterzocken. Oh ja. Das gab so es in Film XXL, das gab es einfach in okay. XXL in Tuba-Größe und dann war das halt ganz, ganz tief und bedrohlich, ich weiß nicht, was das bringen sollte. <lacht> ähm, dann gab es irgendwann ein Bassinstrument, das Serpent. Das sah so ein bisschen aus wie eine Schlange. Ich glaube, Serpent heißt auch Schlange ich auf hab, Italienisch. Ich habe gerade
0: gedacht, ja, Serpentus oder sowas bestimmt Oder Dateien, auf
1: Latein, ja. ja. Ähm, das wurde im Barock teilweise eingesetzt und auch noch bei ähm, Mendelssohn oder sowas ist das auch noch. Tatsächlich wird es eingesetzt. Habe
0: ich noch nie gesehen. Ich kenne nur ein Susaphone.
1: Ja, Susafon ist so ein, so ein Marching-Band-Quatsch irgendwie.
0: Aber das ist doch auch so, sieht auch aus wie eine Schlange.
1: Ja. Ja. Ähm, okay. Nee, okay. und ähm, ja. Seit, seit 1835 gibt es die Tuba so, wie man sie heute kennt. Ähm, mhm. Die wurde natürlich dann zum ersten Mal von Richard Wagner so richtig ähm, explizit eingesetzt, weil der ja so ein Tuba-Fan war.
0: Tuba-Fien.
1: <lacht> wow. Ähm, <lacht> ja, und äh, jetzt gibt es halt die Tuba, wie man sie heute kennt, äh, gibt es in diversen Stimmungen. Also im deutschsprachigen Raum spielt man immer auf einer F-Tuba. Die ist in mhm. F gestimmt. Ähm, das ist so ein bisschen die, wo man auch so sein Solo-Stuff spielt. Und... Ähm, das ganze hohe Zeug, weil das natürlich irgendwie ein bisschen höher gestimmt ist, weil normalerweise ist es ja ein C, so und dann. Aber in Deutschland spielt man dann noch die B-Tuba, das ist die Kontrabass-Tuba. und das ich ist noch
0: tiefer als die C-Tuba.
1: Genau, das ist quasi die tiefste gebräuchliche Tuba und das spielt man, wenn das Orchester so richtig, richtig groß ist, spielt man und das meistens B-Tuba
0: die dazu kommt zur C oder F Tuba oder ist es dann einfach nur eine B Tuba?
1: Wie meinst du?
0: Naja, also wenn du sagst, wenn das Orchester so richtig fett wird, dann kommt die dazu, die B Tuba. Also
1: nee, dann spielt man meistens B Tuba. Also wenn es so eine Brahms Besetzung ist, dann spielt man meistens F Tuba, weil es so ein bisschen okay, also schlanker ist. Wir reden jetzt ist. immer nur
0: von einem Tubisten. Von einem Tubisten. Oder oder
1: Tubistin. Ein Tubist, eine ein Tubist in ein ein r äh, du bist in. Ähm, die B-Tuber hat einfach dadurch, dass sie tiefer ist, hat die einfach viel mehr Resonanz und auch weil sie halt viel größer ist. Ähm, deswegen ja. ist es quasi wie so ein übertriebenster Subwoofer und äh, wenn so eine B-Tuber äh, richtig laut spielt, so dann vibriert halt alles. So Und ähm, das ist bei der F-Tuber natürlich nicht so, also man kann es versuchen, aber es ist schwierig, da so ein fetten Sound hinzubekommen ähm, genau und eine f tuba hat ähm, normalerweise so wie man sie heute spielt hat sechs Ventile mhm. ähm, das hat einfach den, den Grund, weil ähm, ja früher gab es die mit drei Ventilen das ist schon richtig, also ich, tatsächlich meine erste Tuba, das war auch so eine richtig alte verbeulte, ich glaube die war 80 <lacht> Jahre alt und die hatte auch nur drei Ventile ähm, aber es stimmt halt nicht so gut. Also ähm, okay. die sechs Ventile bei der F-Tuber, also normalerweise hat man immer vier. Ähm, und die sechs Ventile bei der F-Tuber kamen nur, wenn man in der Tiefe weil es halt überhaupt nicht stimmt. Und deswegen gibt es noch ein Halbtonventil und ein Ganztonventil. Und das kann man eben drücken. Ähm, genau. Ich
0: bin nicht sicher, ob ich so ganz verstanden habe, aber ich glaube, so das Prinzip ist klar. Je mehr Ventile, desto bessere Stimmung.
1: Nee, also... Das ist okay, auch falsch. Das also, gar nicht klar. Eine Tuba ist ja ein riesiges Rohr, ne? Das ist irgendwie, ja. sie ist irgendwie sie, sieben Meter lang oder so.
0: Okay. Ähm, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie lang das eigentlich ist, so ein Ding. Ja,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe auch neulich diskutiert, aber ähm, mein, alter, mein alter Lehrer der hat einen Tuba-Trio und die heißen mhm. Trio 21,60 Meter. 60. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf jeden Fall ein dickes Shoutout an die. Ähm, und 21,60 Meter ist ja dann irgendwas mit 7 Meter, wenn man es durch 3 teilt, deswegen irgendwas mit 7 Meter wird schon sein. Und ähm, quasi je länger, <lacht> je länger das Instrument ja ist, desto tiefer wird der Ton, ne? Macht ja Sinn. Ja. Ähm, genau, und je mehr Ventile man halt drückt, desto länger wird das Instrument, wenn man quasi dann ein Ventil drückt, dann wird die Luft umgeleitet in ein Rohr und dann geht es mhm. erst wieder raus und dann drückt man zweites Ventil und dann geht es durch beide durch und dann ist es noch länger. Wenn man alle sechs drückt, dann ist es ah. am längsten und dann ist halt am tiefsten.
0: Also das, wenn, warte mal, warte, 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 warte. Wenn du ein... Das heißt... Das, also jedes, wenn du... Je <lacht> Muss, es ist 23.09 23. ich... Uhr, um zur Verteidigung zu sagen. Auch. Warum spielen wir eigentlich beide so verdammt komplizierte Instrumente? Also, das heißt, wenn du ähm, jetzt ein, also wenn du sechs Ventile drückst, dann kommt quasi der Ton einmal durch die volle Länge der Tuba.
1: Das ist richtig.
0: Und ähm, wenn du jetzt ein Ventil weglässt, dann machst du das kürzer. Genau. Und, je, und wenn du kein Ventil drückst, wo geht dann der Ton durch?
1: Einfach durch ähm, die Standardlänge. Okay. Die ist irgendwie vier Meter irgendwas, okay. <lacht> glaube ich. Und durch die Verlängerung äh, von den Ventilen ist dann irgendwie nochmal drei Meter dazu. Aber ich laber wahrscheinlich auch gerade, scheiße, stimmt doch <lacht> alles nicht. Ich kenne mich nicht aus mit meinem Instrument, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Nee, aber finde ich gut. Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch mal mehr begriffen, wie das so ja. zusammengesetzt ist. Aber ich
1: finde es ein Frechheit, dass du sagst, dass man die Tuba nicht hört im Orchester. Weil das ist auch so ein Effekt. Also wenn es weg ist, dann hört man es ja. nicht mehr. Das stimmt. Wenn es weg ist, hört man es nicht mehr. <lacht> Alles klar.
0: Danke für diese Zusammenfassung, ja. Thomas. Wir hätten es sonst nicht begriffen. Was soll ich dir sagen?
1: Ähm. Darf ich noch kurz was einfließen, das Witzige. <lacht> Welcher, ähm, bitte? Es war gestern, wir nehmen gerade an einem Dienstag auf. Es war gestern Montag. Ich war gestern einkaufen bei Rewe und ich darf da jetzt nie wieder hingehen. Weißt du, was ich, ich an der Kasse nicht. gesagt habe? Was? Tschüss, schönes Wochenende. <lacht> es war Montag. <lacht> ich kann da nie wieder hingehen. Forget it.
0: Ja, ich glaube, ich kann. Also da können jetzt bestimmt viele relaten. Ich habe auch gar keinen Plan mehr.
1: Ähm, ja. Vor
0: allem, meine Wochenenden sind manchmal voller als meine Wochen. Das ist irgendwie ganz komisch im Moment. Komisch. Ja. Egal. Ähm, Jess, ja. willst du mir noch irgendwas über dein Instrument äh, berichten? Oder glaubst du, für heute ist meine Lektion gelernt?
1: Ich kann jetzt noch äh, ausschweifend über Mikrotonaltuben sprechen und ihren Umfang von Sechzehntel- und Achteltönen.
0: Okay. You
1: don't wanna know.
0: Ich <lacht> <lacht> bin mir gerade auch nicht so sicher, ob ich das wissen will. Nee. Ähm,
1: äh, nee, ist also... Reicht? Ähm, die Tube hat einen sehr schlechten Ruf, das möchte ich auch noch sagen. Ähm, Inwiefern? Ja, das wird schon immer so belächelt, ne? Also...
0: Ja, ich muss dazu Folgendes sagen... Ich habe neulich eine Freundin gefragt, ob, ob du eigentlich so ein typischer Blechbläser seist. Und ich habe halt gesagt, ähm, ja, schon, aber Was? er kennt sich auch mega viel mit Kunst aus und er kennt sich auch voll mit, mit zeitgenössischer Musik aus, er ist viel gebildeter als ich. Und sie so, ich finde es auch gut, dass du ein Aber dazwischen gesetzt hast. <lacht> ich einfach, wie ich so vollkommen so ohne irgendwie einen Witz draus zu machen, so vollkommen davon ausgegangen bin, dass, dass es total untypisch ist für jemanden, der Tuba spielt oder ein Blechbläser ist. Dass er dann sich auskennt mit Kunst.
1: Hey, aber es ist auch ein bisschen so, aber ich bin doch kein typischer Blechbläser.
0: Nee, eben. Deswegen habe ich ja auch die Abers danach gesetzt.
1: Aber du hast davor gesagt, ja schon.
0: <lacht> oh, 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 oh. oh. Eine Frechheit
1: auf eine Art.
0: ist, <lacht> Sie noch ein bisschen Erklärungsarbeit leisten nachher? Ähm, Oder Rausredearbeit?
1: Äh, wie Marcel Reich-Ranetzky jetzt sagen würde, ich nehme diesen Preis nicht an. <lacht> ähm, ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Ja, nett, also dass wir diese Woche was gelernt haben, auf jeden Fall. Haben wir was für die Playlist? Ja, find ich
0: auch. Äh, äh, hey, wie wäre es mit einem Hafenstück?
1: <lacht> okay, also wir können ein Hafenstück draufpacken, aber kein Tuba-Stück, weil. Kein hey, Support. Ich dachte,
0: dein, 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 dein Instrument wurde unterschätzt.
1: Es wird das auch unterschätzt. Ach, das habe ich gar nicht zu Ende gesprochen. Also, wir haben einen ja, sehr stimmt, schlechten Ruf ich
0: nicht... Ja, und warum?
1: Ähm, weil wir immer so als. Ähm, ja, so Stereotypen, ne? Und man sieht ja dann auch nur in den Medien. Die Medien sind nämlich schuld. Äh, wie, so, wie so Stewie bei Family Guy irgendwelchen fetten Menschen mit der Tuba hinterherläuft so. das ist ein Problem und es kann auch einfach nicht ernst genommen werden aber innerhalb dieser ganzen Tuba-Szene falls es überhaupt eine Szene gibt gibt es dann noch so Menschen die äh, barfuß auf irgendwelchen Bühnen spielen ich werde jetzt keine Namen nennen aber ähm,
0: I know. Die das
1: Klischee einfach also, da, nee, nee.
0: Ja, aber ich meine, da kann man jetzt auch anfangen, von blonden, langen, lockigen HafenistInnen zu sprechen. Hafenistinnen tatsächlich, <lacht> ohne die Pause. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
1: <What>? Toll.
0: <lacht> Wo Gendern führen kann, ey. Ähm, Nee, genau. Also tatsächlich, die, die weibliche Sorte der, der Hafen ist...
1: Die weibliche oh Gott, ich kann, ich kann, Sorte? Kann. Wie, so, wie so Erdbeeren... <lacht>
0: Wir hören so jetzt einfach auf. Na, ich wollte noch sagen, dass es da auch, also wenn man sich da durchklickt durch Websites und sowas, da werden auch einige Klischees ausgepackt hier mit Engelchen und, und Flügelchen. Und, ja. und.
1: Mein Vater hat auch immer gesagt früher, dass die Harfenistinnen, die, äh, die hübschesten im Orchester sind. <lacht> Ich okay, kann das sagen, Klischee nehme
0: ich doch gerne an. Es ist auch immer das Geilste, wenn man so bestimmte Sachen dann einfach annimmt und andere so sagt, das ist mega unfair und hier ja. Emanzipation und so. Ich nehme nee, diesen nehme ich nicht
1: Preis an, natürlich. nicht an. Ja,
0: das so. so, also Hafenstück. Stück. Ähm. <lacht> ähm, und zwar möchte ich gerne ein Stück von. Eine Hafenistin, die ich über alles verehre. Ähm, Wer ist das? Auf die Spotify-Playlist packen. Marie-Pierre Longlamé von den Berliner Hm, mm, Toll. Wer sonst? Ähm, nee, ich bin wirklich. Also, ich egal wann, egal wie immer, wenn ich was höre, ich war auch schon auf Meisterkursen und bin einfach immer komplett geflasht. Und ähm, ich muss jetzt nur finden, welches ich nehme, weil ich kann mich nicht entscheiden. Ja, such mal, dann sage ich bis
1: jetzt, was ich mache. Ja. Äh, ich möchte nämlich äh, zwei Tracks äh, auf die Playlist machen, wenn es dir recht ist. Ja, ist okay. Ich finde, wir können auch immer einfach mehr machen, weil...
0: Finde ich ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, unsere Playlist ist schon so überladen. Da sind schon so viele Sachen drauf, da muss man ja erstmal klarkommen, wenn man da draufklickt.
1: Ja, aber man kann ja einfach Schaffeln machen. Ne?
0: Ja, ja, okay. <lacht> you do you.
1: Okay, also ich, ich pack einmal drauf. Also es ist übelst Kontextlos. Okay, aber ähm, gut. ich bin neulich ein bisschen abgedriftet, Hintergrundstory. Ich bin abgedriftet in eine ähm, italienische Trap und slowenischer Trap und so Cloud-Rap, französischer Cloud-Rap, so Fremdsprache, ich spreche diese Sprachen nicht, aber ich höre die Musik und es gibt mir ein Gefühl, dass es toll ist und ich möchte okay. einmal von Radical Chef ähm, Kaffee Latte draufpacken, ich glaube das ist irgendwie slowenischer Gangster-Rap. Okay,
0: so. witzig. Darf ich, darf ich
1: jetzt noch ein zweites draufpacken oder nicht?
0: Ja, mach, mach, mach. Mach ähm, schnell mal, weil jetzt läuft die Zeit ab. Und dann äh,
1: von Max Herre, Athen, bitte. Danke, tschüss.
0: <lacht> und ich pack von Marie-Pierre Langlamége interpretiert ein Schubert-Ampromptu, Nummer zwei. Geil. Ähm, drauf. So viel zum Thema Klavierstücke auf Havel. Geil. Die, die hat es drauf.
1: Die hat es drauf.
0: Ja, ist einfach nur krass, krass beeindruckend. Ja. Jedes Mal, wenn ich das höre, denke, wie, wie ist das möglich?
1: Ja. Erstmal ein bisschen rumschleimen. <lacht> ähm, so, damit sind wir raus. Schnell raus raus, yes. raus, 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 raus. Tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss.